0: Šef producent internetové televize Stream CZ Lukáš Záhoř. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho už ve Streamu pracujete?
1: Já ve Streamu pracuji od roku 2007. S tím, že jsem začínal na pozici šéfa uživatelských videí nebo sekce uživatelských videí. A potom posléze, když seznam koupil Stream, tu druhou půlku, možná se o tom dneska ještě budeme bavit, tak když dokoupil tu druhou půlku, tak se obsazovala pozice tehdy se tomu říkal programový ředitel, tak jsem byl provizorní řešení. A to provizorní řešení trvá od roku 2012, tuším. Takže pět let na pozici
0: producenta. Takže jste tam nastoupil a mezi tím hledali někoho za vás, jestli tomu dobře rozumím. Vypadalo
1: to tak, že budou, pokud budou nespokojeni. a myslím si, že...
0: Třeba byli spokojení, takže nemám, neměl jsem informace o tom, že by se hledal někdo jiný. Jaký pro vás byl ten přechod z toho uživatelského obsahu do takhle profesionální tvorby?
1: No, jaký byl?
0: No, uh, Zasnou nebyla že? Ne, no,
1: no to si právě možná někdo myslí. Ono, my jsme, to jsme tu uživatelskou sekci, jak jsme tomu říkali, což byli tenkrát jako YouTubeři, hmm. uh, tak o to jsme se dělali s Jankem Rubešem a vlastně naše práce byla hledat lidi, ty nejlepší z těch nahrávačů nebo natáčečů na streamu hmm. a těm, kterým měli talent, měli nějakou koncepci, tak dávat podporu. My jsme neměli, naše redakce tenkrát, těch uživatelských videí, my jsme neměli peníze. My jsme měli akorát možnost je podpořit, dát jim větší jako viditelnost, publicitu. Hmm. A takhle vlastně se tam zrodili, zrodilo několik takových skupinek, mezi nimi byli Mayfake, dnešní Viral Brothers, Čeněk a Erik, Ríša Nedvěd, Kazma a spousta dalších. A vlastně s těmadle lidma, jak se říká z ulice, jsme jako žili. Prožívali jsme ty jejich strasti, problémy s technikou, problémy s natáčením a tak dále. Žili jsme to s nima a čekali jsme a modlili se vždycky za ten výsledek a tomu výsledku jsme nějak pomáhali. A, a takže, jakoby bez peněz značenýma lidma a jsme pomáhali na svět jako dobrýmu obsahu. Hmm. V těch měřítkách teda toho uživatelského obsahu. No a ta změna jako pro mě nebyla až tak velká, protože vlastně když jsme začali, já, nebo když jsem dostal jako na starost stream, po tom, co vlastně si ho dokoupil seznam, jak, jak jsem říkal, tak ta, tam byly docela jasné instrukce. Tam byly instrukce Dělejme profesionální tvorbu, nedělejme už uživatelský obsah, ale dělejme to, co nejvíc ekonomicky. A dělejme to tak, ať to na tom trhu jako zaujme, ať to lidí baví. A v podstatě pro nás to nebylo až takové jako otočení kormidlem, protože, OK, už to nebylo, točíme jenom s lidma z ulice, ale točíme s těma nejlepšíma z ulice a s těma nejlepšíma, co známe, a děláme co možná nejlepší content, který nás a diváky bude co nejvíc bavit, ale finance jsou omezené. Takže. Do dneška ta, ten základ, jako hledat lidi, který mají nápady, energii, a nadprůměrný, a víc než normální lidi, víc než normální nájemný, jako umělci, tak to vlastně jako trvá. A tak, takže takže to, ta změna nebyla revoluční. Revoluční byla v tom, že. Nebo revoluční. Změna to hlavně byla v tom, že už nestačí dělat jen tak jednou za čas solitérní věci, tuhle s tímhle, tuhle tam s tím, ale snažit se dělat nějaký jako týdenní koncept, pravidelný koncept, nějakou jako hmm. obsah s periodicitou a aby ta kvalita nějak minimálně stagnová, nebo aspoň šla nahoru. Teda opačně, aby šla nahoru nebo minimálně stagnová.
0: Proč k té změně vůbec došlo? Proč se nepokračuje v tom uživatelském obsahu?
1: Uh, to, tohle rozhodnutí musím říct, že šlo ze strany seznamu a bylo... Uh, ta, ta základní boha byla jako velice triviální. Ono ve chvíli v roce 2000, opravdu to bylo 11-12, tuším, už nabíral na obrátky YouTube, už měl dokonce českou, českou verzi, hmm. v českém jazyce, a už tehdy byl prostě míle napřed, co se týká toho technologického nebo technického supportu uživatelům. A co se týká rychlosti uploadu, encodingu, dostupnosti přes už tenkrát začínaly různé aplikace, přestože uh, měli svoje insights statistiky, které byly poměrně detailní. A něco takového vytvářet paralelně na Streamu, ještě z vedle toho drahého profesionálního obsahu, ještě vytvářet jakoby, takovouhle vrstvu. Uh, i to jsou strašné peníze, strašné investice, které se vám jako při té při velikosti českého trhu nemůžou vrátit. Hmm. Takže přesto, že to bylo bolestivé, pro nás to bylo prostě, prostě konec jedné etapy, s Jankem na to dobrým vzpomínáme, ale na druhou stranu do dneška z toho těžíme, tak ten přerod byl, jako mělo to svoji logiku, nebylo to, ale tady přišel nějaký příkaz. Tady přišlo jako strategické rozhodnutí, které jako dávalo smysl a dneska při tom ohlídnutí smysl taky dává. Hmm. YouTube potřebujeme, jako pískoviště. Mnohdy si tam vybíráme z, z lidí, vidíme, jak ten obsah tam funguje, nefunguje. A, a hodí se nám, že taková vrstva je. A myslím si, že dneska už je jasný, jako kde je stream a kde, kde je YouTube. No.
0: Přesto to ale hodně změnilo vaší práci. Jak jste na to rozhodnutí na začátku reagoval, Vy jste se to dozvěděl.
1: No jako jestli to bylo, ptáte si, jestli to bylo jako emotivní pro nás, nebo no, to No
0: změnilo bylo... to vaší práci, do té doby jste řešil vlastně spoustu úplně jiných věcí a najednou jste se měli posunout do profesionální tvorby. Tak jestli to pro vás osobně něco znamenalo? Uh,
1: pro mě osobně, no um, jak já si myslím, že k těm věcem, protože moje, moje úplně první jako praxe v audiovizi byla vedení filmové školy, pak to byla hmm. vedení redakce uživatelských videí a teď je to tohle, že vždycky vlastně stejně. Potom, jak jsem mohl čtyři roky sledovat, tři až čtyři roky jsem vlastně tu firmu sledoval, věděl jsem, jak to tam funguje, nefunguje, tak jsem měl zcela jasnou představu o tom, jak by to šlo dělat jinak. To znamená, jak se ujmout té profesionální tvorby, co vyzkoušet, jak vytěžit to nejlepší z té uživatelské sekce a použít to právě pro, stand, pro pro tu profesionální tvorbu. Tak si myslím, že já jsem to spíš prožíval tak, že to nesmí znamenat konec streamu jako takového. Já stream považuji dlouhodobě za jako unikátní projekt. A není jako v rukách se znamu za unikátní projekt v unikátních rukách. A, takže spíš já jsem se na to díval jako na příležitost, hmm. než jako, že to je nějaká tragédie. Mluvám si, jestli to není jako dobrá odpověď na otázku, ale...
0: No, naopak připadá mi dobrá. Na, na kolika pořadech jste se od té doby podílel?
1: No, já s, to nemám spočítaný. My hmm. vlastně ten týden... Prožíváme tak, že každý, každý pracovní den máme sedm až osm premiér, co se týká toho infotainmentu nebo publicistiky. A do toho jsou, nebo z tohohle vznikla ještě vlastně dva roky zpátky redakce hraných seriálů, takže to jsou hmm. další jako premiéry seriálu. A já si myslím, že to už dneska možná bude stovka titulů. E, nutno říct, že ta moje role není ta, že píšu scénář, nebo jdu na plac, nebo sedím ve střižně toho je už jako příliš a myslím si, že to není, tam nejsou ty moje přednosti. Moje přednosti jsou v tom jakoby vyjednávání a vytipování. Já jsem k
0: tohle tomu právě mířil, co vlastně šéf producent streamu dělá.
1: No, v tuhle chvíli, jako pro mě to je složení dvou slov. Jedna je šéf, nebo jakýsi jaký vedoucí, já musím víc stream jako firmu, to znamená starat se o to, aby lidi byli spokojení, aby měli povídající podmínky, aby měli pracovní nástroje, vybavení, prostory, aby vyhovali a tak dále. A druhá část je producent a vyjádřeno v tom, jak to máme nyní, tak vlastně já si dohlížím na ty a vedu ty ostatní producenty. Máme, my máme rozdělení tak, že vlastně tu redakci publicistiky a infotainmentu vede Martin Krušina, což je šéf dramaturka, a má pod sebou dramaturgy. U nás dramaturg a producent je velmi podobný. Hmm. Dramaturg zní měkčej, že více řešíte scénáře, ale oni ty dramaturgové řeší i to, aby byl včas ten scénář, aby byly včas odezdaný díly, aby měly všechny náležitosti a tak dále, že to je taková i producenská práce. A vedle Martina Krušiny je šéf dramaturg z seriálové tvorby, a to je Milan Kuchinka. Hmm. A s ním řešíme vlastně scénáře, roztoční seriály, postprodukci seriálu, uvádění seriálu. A tak. Takže moje práce tvoří v tom celou tuhletu věc, jako se synchronizovat uvnitř, to znamená hranou tvorbu a publicistiku infotainment, plus ještě tvorbu pro děti, to je ještě taková naše radost. A, a zajistit, aby tahle, ta, ten stroj byl ještě v synchronizaci se, se seznamem, jako takovým. To znamená, aby naše kroky byly synchronizované s krokama obchodního oddělení, aby naše kroky byly synchronizované s krokama právního oddělení, personálního oddělení a tak dále. Takže je to taková. tvoří ta péče o o tu buňku nebo o ten organismus a 40% je ta práce vevnitř na na tom opravdu audiovizuálním obsahu.
0: Já jsem se chtěl původně zeptat, jaká to je práce, protože podílet se na něčem jako je Kazmova van Menšo nebo kancelář Blaník a podobně musí být sranda. Ale teď, když to je to všechno popisujete, tak to naopak spíš bude o stresu.
1: No, jako určitě stresové to je, protože ono, oni ty věci nevznikají odděleně. Není to jako laboratoř, kde vstoupíte do jednoho, do jednoho laboratoře, laboratoře a tam máte projekt Kancelář Blaník a máte prostor na toto řešit. Ty věci se překřikují, prolínají a dokonce i popírají navzájem. Co to, je... to, to znamená popírají? Ne, tak máte na jedné straně dobrý příklad Kazmova Landman Show, která je postavená na je to iluzionismus, prostě nějaká konstrukce. A není to ani hraná věc, Není to ani publicistika, je za něco mezi, ale rozhodně tam je hodně věcí, které jsou minimálně sporné. Hmm. A na druhé straně bojujete za práva spotřebitelů a bojujete za pravdu s pořadem Adolfs Honzy Tuny. Takže, takže jenom těch věcí je hodně, stres k tomu určitě patří, ale s, s, podtrženo, sečteno je to, je to radost. Hmm. My to tak děláme, aby nás to bavilo. Myslím, že to základní zadání v nás je pojďme to dělat tak, co nejlíp umíme, aby nás to bavilo. A pak to musí bavit i lidi kolem nás. No.
0: Které ty pořady jsou nejúspěšnější? Kritérium úspěchu. To byla moje druhá otázka. <laughs> Na to jsme se taky připravovali, jak vy ho vlastně poměřujete. Je. Jestli penězi nebo sledovaností?
1: No pro nás je to vždycky nějaká kombinace nějakých faktorů, ale abych jako neplácal nějaký, hmm. jako, nějaký uh, slátaniny. Uh, pecka je, když věc, kterou vytváříte, nejenom, že ji vidí hodně lidí, ale když ji vidí ty správní lidé a vytvoří to nějakou akci. A, to, a tohle má společný. O kancelář Blaník a dost, one-man show, ale i například dělníci smrti. A teď jsem, teď jsem vymenoval čtyři věci, které mají od sebe diametrálně odlišný způsob konzumace, odlišný způsob nebo odlišný, odlišný počty views a rozhodně se jedná o jiný žánr. Ale Každá z nich je pro mě úspěšná, nebo dobývání ve smíru. Každá z nich je pro mě úspěšná, ale každá z nich způsobuje nějakou jinou, má jinou odezvu a způsobuje jinou akci. Nejhorší jsou věci, které mají dlouhou zpětnou vazbu od diváků, nic nespůsobí, mají nějaký jako střední výus. A vy víte, že, že tohle není ono. Že to není ono ani v tom, že by to roztáčelo ty kola, že by to přenášelo peníze, ani ono v tom, že by to zbuzovalo tu zpětnou vazbu nebo měnilo svět. Je to prostě takový průměr. A to jsou věci, kterými nejčastěji vyzkoušíme, protože třeba se zdá, že to bude roztáčet ty kola, že to bude vydělat peníze. A zjistíme, že to je ten střed, a to jsou ty věci, které nejčastěji nahrazujeme jinýma nápady, a snažíme se, aby to bylo buď to nebo to.
0: A jaký je mezi nimi poměr mezi těmi, co roztočí ty kola, mezi těmi, kteří nebyly tak dobrý nápad? A tím, uh,
1: jako jaká, kolik věcí jako nahrazujem průběžně, tak asi stojí ta otázka. Uh, není moc, ale uh, dělat chyby, ať už takovýhle, že to je jenom ten střed šedej, anebo že jsme něco opravdu nezvládli, nebo neodhadli to naše publikum. Dělat musíme, hmm. uh, tam je to klíčový. ale jestli to je 10 věcí ročně, 20. Nedokážu říct, popravdě si tu statistiku nevedu, pro mě je důležitý, aby jsme to včas odalili, aby jsme, tomu, aby jsme to nerozadavali ne, ne, příliš rychle. Hmm. Myslím si, že horká hlava někdy může být jako, že někdy potřeba trošku počkat, aby se ty věci, každá epizoda má přece jenom jiný téma a tak dále, potřebuje to nějaký čas a aby to tam nesmrdělo příliš dlouho, pokud to není dobrý.
0: Já z té odpovědi o tom úspěchu těch pořadů vlastně nechápu. Co je tím klíčovým kritériem, podle kterého si řeknete, tohle je dobrý, v tom budeme pokračovat? Jestli jsou to teda skutečně ty peníze, nebo ta sledovanost, nebo co to teda je? je? No,
1: kdyby to byla jedna věc, tak si myslím, že by na streamu byl jenom určitý druh pořadu a právě, že dobře, tak, kdyby to byly nebo ještě jinak? Ten stream je jako organismus nebo jako stroj a ten, ten organismus nebo my chceme, pokud chceme dělat hrané seriály jako nákladnou tvorbu, tak musíme na, nějaké, na druhé straně vygenerovat peníze. Prozatím ten český trh nebo řekněme, že ať to stáhnu na nás, ať to nesvádím na trh, se nám nepovedlo. To udělat tak, aby ty seriály dostatečně monetizovaly, byly sami sebe monetizující tak, aby si vydělali na své další epizody. Prostě ten náklad přesahuje ten možný výnos. Proto musí existovat věci, nebo menší seriály, menší pořady, které mají nižší rozpočet a jsou schopny vygenerovat spousty views a ty vydělávají ty peníze na ty video reklamě, aby bylo vlastně na tady ty nákladnější věci. Hmm. Je nutný říct, že vlastně do, dneška, do dnešního dne my máme jeden, jeden reklamní spot, který předchází každé video a je v tuhle chvíli jedno, jestli to je krátký video typu kuchařví, anebo jestli je to epizoda nového thrilleru Pěstírna. Hmm. A takže tady vidíme jasný nepoměr. Kuchař ví asi stojí jiný peníze než epizoda seriálu. Takže my musíme udržovat tuhle rovnováhu. Proto ta, ale potom co je úspěšnější, o čem se píše, co je to kůl cool, jako... hmm. nebo co je ten faktor, který dělá ze Streamu tu kůl cool věc. Jsou to ty seriály nebo jsou to ty malý věci. Kuchař ví je skvělý, to jo. Ale vlastně není to ta vlajková, jes... loď. Není to ta vlajková hmm. loď. Je dělá nás nejlepším možným jako úsilím, ze skvělým protagonistou. Ale to není to, co mění to české prostředí. Jsou to ty seriály, nebo teď to zase nechci paušalizovat, abych se nedotknul ostatních pořadů, ale v tomhle případě je to ta pěstírna, která si na sebe sebestrná pozornost. A která...
0: Chápu to správně, že děláte i pořady, které jsou třeba prodilečné, ale právě mají tak vysokou sledovanost a jsou to ty vlajkové lodě?
1: To chápu správně, jo.
0: Které to třeba jsou, které jsou prodilečné, které nedávají ekonomický smysl.
1: No. Je to tak, že já už jsem na tady tu otázku odpovídal a ta zněla, ta otázka zněla je, proč, nebo hodněkrát, někdo přijde, někdo chytřej zvenku, a říká, nejlepší je přece kancelář Blaník, dělíte jenom kancelář Blaník, všechno ostatní můžete hodit do koše. A za prvý teda ta odpověď je, stream není o tom, aby dělal jenom kancelář Blaník, to vůbec to není jediná věc, která nás baví, baví nás spoustu dalších věcí, proto je děláme. Ale druhá věc je, kancelář blaník, v tuhle chvíli samostatně postavená na platformě, není schopná si na sebe vydělat. Ještě nema, ne, pokud bychom ji teda neověsili reklamou ze, předu, ze zadu a to není něco, co bychom zrovna teďka
0: chtěli. Kancelář Blaník si na sebe není schopná vydělat?
1: Pokud by stream měl pouze kancelář Blaník, tak by si na sebe nevydělal.
0: A vy toto ekonomiku počítáte v rámci teda jednotlivých pořadů nebo v rámci streamu celkově? Že se díváte prostě jenom na to, jestli vydělává stream a je vlastně jedno, který pořad vydělává, který nedůležitý je ten konečný součet? Do,
1: do, důležitá je ta konečná bilance. A samozřejmě moje práce je ta, aby se, e, jsme se k této té bilanci takhle dostali. Ve spolupráci samozřejmě s obchodním oddělením, kde se vymýšlí právě ty způsoby, jak neotrávit uživatele a zároveň ty peníze nebo ten příliv peněz jako nezastavit a naopak umožnit, aby k nám přiteklo více peněz a mohli jsme točit více
0: seriálů mm-hmm. pořadu. A vy jste tam ještě říkal, že ten pořad musí vyvolat nějakou akci. Co to třeba je v případě kanceláře Blaník?
1: No, v případě kanceláře Blaník, já jsem si myslel, že to je teda, vy se asi schválně na to ptáte, protože jsem si myslel, že to je evidentní. Kancelář Blaník je pro mnoho lidí dneska to supluje zpravodajství z politiky. Dneska, když neběží kancelář Blaník, tak mnoho lidí neví, co se v té politice vlastně děje a teď to nemyslím jako úplně nadsazeně. Je to prostě tak, protože sledovat politiku v médiích je jedna věc, a pak se rozhodně jak to opravdu bylo v Blaníku. Už se stalo pro mnohými jako jakýmsi rituálem, prostě to tak sledují tu politiku přes kancelář Blaník. A rozhodně, tak jo, bylo by to asi hodně, to by znělo na myšleně, že, že kanceláří Blaník nebo tím, že u nás je kultivujeme politický prostředí. Myslím, že ani zdaleka ne. Hmm. Ale možná otevíráme lidem oči a informujeme o, věcích, o věcech tak, nebo blíž pravdě, než to dělají jiná média. A ještě tak, že se u toho zabaví, protože to je prostě satyra. Hmm. A myslím si, že t- se kancelář Blaník v určitém momentě stala záchytný bod pro lidi, který třeba už propadali nějaký jako skepsi, jak to tady je hrozný, a, tak mají aspoň možnost se nad tím jako pousmát a vidět, jak to asi možná bylo opravdu.
0: Víte, já jsem se na to ptal možná ještě z trochu jinýho důvodu. Já si třeba dokážu tu akci představit toho pořadu a dost, kde uh, třeba skutečně může dojít k nějaké změně po odvysílání toho pořadu, hmm. vystřeba třeba Kauza, bubble, logy a podobně. Tak tam si to umím představit. Ale u toho blaníku já jsem právě neviděl, jestli to je třeba... Skutečně poškodit nějakého politika nebo nějakým způsobem ho konfrontovat, nebo otevřít nějakou společenskou diskuzi. Jestli tohle je třeba ten, ta akce, kterou chcete vidět.
1: Já myslím, že to se děje. To je to co, to, co jsem vlastně říkal. Je to vlastně jinými slovy řečený, že ten zájem o tu politiku nebo o tyhle témata taky jako podporujeme jeho, kanceláří Braník. Ale říkám, já nechci, aby jsme, aby to znělo nabubře, ale Myslím si, že kultivovat politický prostředí je ještě hrozně daleko, jsme hrozně jako daleko od toho, ale rozhodně tím, že se o těch tématech bavíme a stravitelnou formou, to znamená, lidi se chtějí na to dívat, tak se k ním dostanou informace takový, které by se třeba v médiích nedočetli, anebo aby se k nim jinak nedostali.
0: Hmm. A pak je tady ještě ten pořád ta Kazmova one Tam je to akcí co?
1: Je tam je to akcí co? Uh, víte co? To je nad tím, uh, uh, mnoho lidí se nad tím jako křižuje, uh, Vždyť to spousta věcí přece nemůže být pravda, vždyť to je jako manipulace s divákem a tak dále. A moje odpověď je, Kazmola Lemžou využívá možnosti médií na 101% jako současných, soudobých médií a manipulace s divákem. A to je ta, to je ta zpráva, kterou vlastně i tím vysíláme. Já neříkám, že tohle je Zase, že to je jako kultivace mediálního prostoru, to není, ale je to něco, co ukazuje, ukazuje možnosti mediální manipulace nebo manipulace s divákem. A zcela zřetelně říká, hle, není všechno tak, jak jenom proto, že něco je natočený nebo protože jste to viděl v televizi, tak to musí být pravda. A myslím si, že ta lekce je docela jako zjevná. Samozřejmě, pokud se na to podívá, podívá teenager bez z nějakého vysvětlení nebo komentáře od někoho staršího, tak to může zbašit i s navijákem a děje se vlastně to, co nechceme. Jako aby se, aby ta mediální masírka se jako podporovala a zrůstala. Ale jinak si myslím, že ta zpráva je sná. Nevěřte médiím.
0: Mm-hmm. A opravdu tak lidi vnímají, nevnímají to prostě jenom jako zábavu?
1: No tak, vy jste se, se ptal, co bude ta akce. Hmm. Jako kdyby měla ta prvotní akce, že se nad tím zasmějou a pobaví, to jsem bral jako samozřejmě. To...
0: Ale jde o to, jestli ti lidé nad tím opravdu takhle hluboce přemýšlejí, že díky Kazmovi van pochopili, že nemají věřit médiím.
1: Uh... To nevím, jestli všichni o tom přemýšlí. Rozhodně by to bylo asi bláhový si to myslet. Ale když se ptal na tu akci, tak já jsem jako pominul tu přirozenou. Že se nad tím pobaví, že to budou sdílet, že to je hrozná sranda a že by to bylo skvělý, kdyby to takhle třeba bylo. Ale nějaký ten přesah. Já jsem vlastně bavil se o tom přesahu. Já jsem... deformovaný trošku tím, jak tím moc žiju, tak už ty běžné věci, jako OK, byla to komedie, zasmáli jsme se, tak ty jako u, už se nad nimi nepozastavu a řeším ten přesah toho obsahu. Takže tak. Ale nemyslím si, že by nad tím každý bádal To určitě ne.
0: A dokážete mi říct, co ty vaše nejúspěšnější pořady spojuje? Si mají nějaké společné znaky. Mně napadá třeba kontroverznost.
1: Mm, kontroverznost. To znamená, že vyvolají názory, které jsou protichůdné.
0: Třeba, byla to jedna z věcí, která mě napadla. Nevím, jestli to je třeba i z vaší strany.
1: Víte, to určitě to jde v tom najít, ale ta naše, to společné, co jako redakce cítíme, je, že chceme být jako svobodný médium. chceme, aby z toho, co děláme, bylo jasný, že jsme svobodní, to znamená, ne, že odvysíláme každou kravinu, ale že se nebojíme dát prostor jako názorům, byť jsou byť jsou jednou vyhroceni jednou stranou, jednou druhou, ale vždycky nám dávají nějaký jako smysl a že chceme lidem otevírat oči a ukazovat jim, jak, jak to doopravdy je. Já se mluvám, mě i ta zvěta, když ji jako slyším, zní hrozně jako obecně, ale od doby Pekla na talíři, Gebrian versus, Hudební masakry, Adost, Kancelář Blaník, tam je cítit jako společná věc a není to jenom hej, pojďme dělat něco jenom, ať je to kontroverzní za každou cenu. Vždycky to bylo o tom jako otevřít lidem oči, dát jim nějakou informaci, formou, kterou stráví a pokud možno se pokusit změnit nebo aspoň rozjíbat ten svět kolem nás. Jestli je to kontroverze, nebo je to nějaká otevírání očí, to nevím, to ať si každý jako potom
0: zkomprimuje, chce, ale... Tohle mi ale nepřijde, že musí být tím garantem úspěchu toho pořadu. Vy už máte za sebou, sám se to řekl, stovky pořadů. Řada z nich neúspěla, řada z nich je naopak velmi úspěšná. Tak jestli dokážete říct, co spojuje ty úspěšné, co je základem úspěšného pořadu.
1: Mm-hmm. U nás na streamu je základem silná osobnost, která není moderátor, ale je to ta osobnost, který vlastně ten pořad vychází. Osobnost, která má názor, a má koule. To znamená ho říct, ten názor a stát si za ním. A to si myslím, že je to, kdo... Uh-huh. A jsou, jsou chvíle, kdy si i v redakci říkáme, hele, už dlouho ty naše řady někdo nerozšířil. Jsou tady takoví lidi, s kterými bychom, kterým bychom chtěli dát prostor, který mají zase, sledují určitou sféru biznisu, životního stylu, čehokoliv, co by bylo zajímavé vlastně lidem ukázat a otevřít im oči. A snažíme se doplňovat tyhle ty osobnosti. Myslím, že to je to, co definuje stream. A vy jich máte nedostatek tě, těch lidí tedy? No, myslím si, že jsme od toho roku 2011 12, kdy jsme vyhlásili doporučujte nám lidi tohohle kalibru. Takže jsme dost jako vyrybařili ten český rybník a Poslední dobou cítím, že už je to složitější a složitější na tady lidi narážet. A snažíme se. Snažíme se je vyhledávat, oslouvat, no. ale uh, víte co, ono to není uh, jenom fajn. Ono to, co, uh, to, co prožívá Honza na se svým pořadem má dost, ono to někomu připadá, že to je někdo říká, on si honí triko, on si prostě jenom tady jako někoho grilluje a tak dále, ale to je velký boj. Uh, velký boj za věc, který věříte, a proti vám minimálně jde ta energie těch lidí, těch dočených, kteří něco dělají špatně a vy do nich jako lípete. A, a není, není to úplně příjemné. To samé, nevím, to, s Jardou Konášem, hudební masakry. To, když jsme to rozjížděli, to bylo telefonátů a předžalobních výzev a každý se chtěl soudit za to, že jsme ukázali jeho klid, který je naprosto příšerný a, a pousmáli jsme se nad tím. Uh, Gabriel versus, když uh, Adam skritizoval linky metra, tuším, peklo na, na talíři, jak by smetil. Ono to není úplně příjemný, výst ven a těm statisícům lidí nebo milionům lidí jako říct něco, co jednu stranu pobaví, ale jednu jako hrozně naštve. Takže, takže proto si myslím, že ten rybník není úplně
0: neomezený, ale stále se hledáme. Stále máme jako dveře otevřené. Mně se nechce věřit k tomu, že jste vyrybařili rybník, zvlášť ve světě, kde tady dneska plný youtuberů a všech podobných tvůrců mm. a řady lidí, kteří by chtěli třeba být mm. youtubery. Tak vy stejně máte nedostatek? Mm-hmm.
1: Jo, já si, já si myslím, že uh, to je právě ta představa, že stačí být youtuber. že youtuber je v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, to není stav jako setrvalý, ale je aktuální. Uh, je forma. Mm. A my hledáme obsah. A youtuber je v tuhle chvíli forma. Vzít nějaký formát, který funguje prostě ve státech nebo jinde ve světě a tou formou toho videa v pokojíčku nebo už nějaký sofistikovanější vlastně točit. Neviděl jsem, kromě, kromě několika, pár, pro mě jako jednoznačně nejlepší a jediný použitelný český youtuber je kovy, tak neviděl jsem sofistikovanější obsah který by byl jako OK, pojďte to zkusit jako na stream. A já neříkám, že v tomhle by my jsme měli hrát nějakou roli nějakýho automaticky, že by to ty YouTubery mělo zajímat. Ne, 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 oni jsou motivovaný počtem zhlédnutí, počtem palců a to není u nás úplně to měřítko. U nás, když má YouTuber, nebo když vidíme YouTubera, který má spousty zhlédnutí a vidíme ten obsah, tak my používáme mozek, my koukáme na ten obsah, my nekoukáme na ten číselník to je možná ten rozdíl takže je to fajn pro nějakou reklamní kampaň na nějakou sušenku takovýhle jako formát, ale pro nás by ten obsah musel být
0: Čekajte, to musíme rozebrat protože to kontraversní protože, téma <laughs> protože rozhodně. ale hlavně si myslím, že může být velice zajímavý pro zrovna Kovy? Kovy není nejúspěšnější český youtuber
1: no to je právě, soudíte podle čeho?
0: minimálně podle té sledovanosti minimálně podle jeho popularity ale vidím i daleko po té kvalitativní stránce propracovanější hmm. obsah. Ale samozřejmě to, to je ryze subjektivní.
1: Je, a já vám asi nemám úplně přehled o všech, hmm. takže bych nedat někomu křivděl. Je to příklad, ale vlastně Kovy je pro mě člověk, který přináší nějaký jako unikátní obsah a nespolíhá jenom na to, že youtubing je, je, je jenom o tom jakoukoliv Víš, Marian, nechci být jakékoliv jednoduché video, prodat co největšímu množství uh, teenagerů. Hmm. A, a myslím si, že to dokazuje i to, že on nemá nejvíce kliků a nejvíce, nejvíce sdílení, nejvíce views. Nevím, hmm. můžeme to rozebrat nějak detailně, ale. Řekněte
0: mi spíš, co, co konkrétně na těch YouTuberech hodnotíte. Teď on jste řekl, že to teda není jenom ta sledovanost, řekl jste, že hodnotíte tu tvorbu, používáte u toho mozek, ale to je poměrně obecný. Tak co konkrétně hodnotíte?
1: Jasně, tak, tak jak to vypadá ve streamu, je to tak, že vlastně každý týden chodí záplava nových nápadů, nových hmm. videí. A spousta z těch lidí, kteří dělají na YouTube, a nemusí to být teďka lidi, kteří mají 400-500 tisíc odběratelů, mají třeba desítky tisíc, napsají obsah i nám, protože jim to. Nějak nedává smysl na YouTube, nevím, zkoušej to, ale uh, a ukazují, podívejte, to je úspěšný, má to tady takovýhle views a tak. A my se na ten obsah díváme. Hmm. A to je to, co my posuzujeme, že se díváme na ten obsah, obsah a říkáme si, je to něco, co by nás bavilo, a pokud je to něco, co by nás bavilo, je to něco, co by uh, dávalo smysl, aby to bylo u nás, anebo se tomu daří líp na YouTube, protože to je vlastně pro cílovku YouTube vhodnější formou, je to prostě vhodnější pro YouTube. A takhle to posuzujeme. Takže to není tak, že by. Jsme mi pořádali hon na YouTubery, ale spousta z nich se objeví v té naší redakční poště, že vlastně nabízí obsah nám. A my to prostě posuzujeme ne podle těch čísel, ale podle toho, že se na to podíváme. To je to, kde
0: Vy ale hodnotíte ten... vlastně tvorbu jedno, jednotlivce. Velmi často jednoho člověka, mm-hmm. třeba jednoho YouTubera. Ale ve streamu přeci jenom kolem něho může být nějaký tým. To znamená, že tu jeho tvorbu může někam posunout. Ja. Jestli mi rozumíte. Tak jestli... Hodnotíte i tu osobu toho člověka, jaký vy v něm vidíte třeba potenciál. Určitě. Určitě. A to hodnotíte jak, jaká tam máte kritéria?
1: No, já si myslím, že za prvý tam nesedím sám, když se na to díváme. Hmm. Sedí tam celá redakce. To co je pro
0: vás osobně důležitý?
1: No, pro mě je osobně důležitý, aby ten člověk byl autentický a šlo z něj něco víc než jenom, že plácá blbosti do kamery hmm. a snaží se být za každou cenu vtipný. To byl ten důvod, proč jsme se bavili třeba s Martinem Rotou, když ještě začínal vědecké kladivo. To je takový jako nauční pořad o tom, kde vysvětluje určité pojmy a ne. tak dále. To bylo pro mě zajímavé. Nedohodli jsme se, Martin měl svoji vizi. To bylo případ, kdy já jsem oslovil, on nám nepsal. Ale spoustakrát už to vidíte na tom obsahu. E, to, to je přesně ono. Já si myslím, že ten dramaturg, kameraman, zvukař, lidi a scenáristi, kteří se můžou nabalit na toho člověka, Uh, určitě můžou hodně pomoct, kultivovat, ale musí být co. A my nehledáme v tuhle chvíli mluvící hlavy. Stejně tak, jak to neděláme u těch dospělejších pořadů, tě... nehledáme moderátory. Málo kdy opravdu to musí být nějaký snad možná komerční projekt, že pojďme najít někoho, kdo nám prostě tady to odmoderuje. Ale spíše to prostě začínáme o ty osobnosti. A u těch youtuberů zatím jsme se nepotkali s tím, že by to byla silná osobnost už od pohledu, třeba jenom technicky méně zdatná nebo scénáristicky. Zatím to tam nezafungovalo. Doufám, že nikomu nekřívím, že nemáme teďka něco rozdělaného, e, nevybavu si. Myslím si, že ne.
0: Dobře, takhle to probíhá v případě youtuberů, kdy vy se můžete podívat na nějaký videa. Jak to probíhalo u těch lidí z ulice? E,
1: probíhá to... S, s nebo tej... probíhá do dneška? Jo, probíhá to do dneška. Mm-hmm. E, e, je to tak, že... Jsou, jsou dva způsoby. Buď nás ty lidi osloví sami, nebo, nebo dostaneme na ně doporučení. Tak jako se to stalo třeba v případě Ondry Horáka, kdy ten uvádí pořad um, to je o, o umění, a to byl typ třeba od Adama Gebriana. Jak my dostaneme tip, s tím člověkem se potkáme, když vidíme, že si sedíme, že víme, že, nám, že má co nabídnout streamu, tak v první řadě chceme vidět pilot, pilotní díl. A buď ten člověk, buď je to odborník na něco a neumí to natočit, to znamená, že se postaví štápa a natočí se pilotní epizoda. Takže mu s tím opravdu pomůžete? Jo, když to máme takhle zájem, a když je to člověk zvenku a přinese scénář a je to jako sousou, že si řekneme, OK, to je zajímavý, člověk je taky zajímavý, chtěli bychom ho vidět na videu, tak řekneme, natočte pilot, klidně na mobilní telefon, hlavně jak to vidíme, jak vypadáte na kameru, jak to funguje a líp se to posuzuje, protože v 10-12 lidech číst scénáře je vždycky, no, to workflow je složitější, než když při té udrovačce si to můžete prostě pustit. Všichni to vidí a hned se o tom dá bavit. Takže lepší je ten pilot.
0: Hmm. Kolik lidí se potom na těch pořadech podílí? Třeba na, jed, na jednom? Třeba na kanceláři Blaník?
1: Kan, no, kancelář Blaník je specifická. Ta je jenom scenáristů <laughs> má pět, že jo? Takže to je... Ty, seri, ty seriály já bych řešil samostatně tam v podstatě v titulcích to je vidět. To prostě hmm. je minimálně deset lidí jako jenom je nějaký jako základ, ale u těch, u těch běžných pořadů každý pořad má svého dramaturga, ať už je to pořad, který je vytvářený u nás v redakci, hmm. jako třeba Slavné, slavné dny nebo Jídlo SRO, a, a nebo když jsou to věci zvenku, tak ten dramatur je možná ještě důležitější, protože musí hlídat tu kvalitu, aby, hmm. a, aby nedocházelo k nějakým jako výkyvům. My taky průběžně měníme Určité věci, nevím, blbost forma závěrečných titulků, ale taky často rozbíráme dokoukanost nějaké jako statistiky, takže jsou věci, které vlastně ten dramaturg s tím tvůrcem tlumočí, probírá to s
0: ním hmm. a upravuje ten obsah. Na mě zvenčí to působí tak, že každý ten pořád má svého šéfa, v případě Kazmovi Jon Menšo, to bude Kazma a tak podobně. Je to také ve skutečnosti, je ta hlavní tvář, která je vidět tím šéfem toho pořadu?
1: Přemýšlím, no. někde jo, někde ne. U Kazmy je to jasný, to je Kazma a Markus, to jsou prostě, to je dvojka nejsilnější, ačkoliv tam je men prostě 150. Hmm. U Jídla SRO si myslím, že to je jako hlavní dramaturg a režisér Martin Krušina, takže to není člověk, který by byl vidět. Přemýšlím, kde bych ještě někde měl, kde to není. Koko je samozřejmě tvůrce a hmm. jo, Veronika Kokešová, jmenuji domu je tvůrce a šéf zároveň. A, je, to záleží,
0: to asi záleží. Jak velkou... pořadu, pořadu. Jde jede o to, jak velkou má ten tvůrce svobodu při té tvorbě. Protože když se podívám třeba na tu van menšou, tak když za váma přijde Kazma a řekne: hele, já pojedu tam do Ruska tak podobně, tak to vypadá, že, má, že může dělat, co chce. Tak jestli to taky opravdu. Aha. Nebo jestli jsou tam nějaký striktní pravidla.
1: Uh... Pravidla jsou, jako přestože stejně tak jako vy tady, já na Mladým podnikateli s vašima videama jedete punk někdy, tak my taky. Já jdu punk furt. <laughs> no a my vlastně taky, ale on ten punk, i ten punk musí mít své pravidla. Vy můžete jet punk, ale položíte se sem čtyři nahrávací zařízení, aby to bylo sicher, protože jste zodpovědný a, a chcete mít ten výsledek, protože jste pod tím podepsaný. A to samými. Pravidla jsou, jsou... Pevně daný, ale ta svoboda je v nich jako zakotvená. Jestli jsme narazili na strop, OK, jo, párkrát, jo, protože jsme pod seznam CZ a ten má určitý představy, ale jestli jsme se dvakrát jako dostali do nějaké jako konfrontace, co ještě může a co už nemůže jako jít ven, ale nebylo to nic zásadního. A svobodu mají, mají taky pevně daný rozpočet ty projekty, takže se musí do toho rozpočtu vejít, neexistuje, že si vyčerpá prostě násobek a donese jedno video, to neexistuje, ale například ta, ta, ten, ten rozpočet je pevně daný a máme nějaký úzus, co se týká používání převzatých materiálů, používání nebo používání určitých typů smluv a tak dále,
0: takže muziky a tak dále. Jste říkal, ten strop dokážete ho definovat? Co tím stropem je? Um, Co už nemůže jít
1: No, tak já vám řeknu... No, když jste teda na ten strop uh, narazili? Uh, jasně. Já, řek, <laughs> já, já řeknu takovou jako věc, když jsme se... když to bylo těsně. Jo? Aby, to taková, jako to. Dobře. Uh, v minulé řadě kancelář Blaník uh, byl Marek Daniel uh, uh, Tonda Blaník byl ve vězení. A v jistém momentě jeho bachař Uh, si myslel, že by měl vyzkoušet uh, uh, styk dvou mužů a tu scénu tam máme uh, my, ona není nějak hmm. jako ohavná hmm. jsou tam vidět na zadky ale to bylo něco, co už bylo jako těsně protože tahle epizoda šla normálně jako na homepage seznamu. samozřejmě to je tři vteřiny někde před koncem jo. Ale prostě patřilo to k tomu, kancelář Baník je postavená na zcela svobodných jako základech, takže i to zkousnout tuhle epizoru patřilo k tomu prostě, k tomu do uzusu, že to je prostě svobodná věc. No. Přestože by to ne, ne, maminky asi moc dětem ne, ne, nerady pouštěly.
0: A tenhle ten strop, jestli ho to teda přesahuje nebo ne, Dotko se ho to těsně. To očekáváte už předem, kdy schvalujete nějaký ten scénář nebo až potom, když už máte ten pořad natočený a vy se na něj díváte? No, kancelář
1: Blaník je ale specifická. Tam jako schvalování scénářů neexistuje. V podstatě to je tak rychlý proces, mm. že se to píše a hnedka točí Aha. a posprodukuje, že vidíme opravdu jakoby finální díl. Takže u tohohle ten strop... Tak možná jsme se s Milávem kuchyňkou na sebe po očku mrkli a řekli jsme si, hele, tady to bude asi hustý v pátek večer. <laughs> Ale e, nešlo tomu nějak... Nevím, jako já určitě nepůjdu a neřeknu, vyškytnete to z toho scénáře. Pokud mi hmm. to e, už rovnou se to nepříčí nějak s tím, jak já to jako vnímám.
0: No. Je dneska a... něco, co na streamu chybí? Nějaký pořad, který by se vám tam líbil? Já nevím, že to je otázku hmm. dokážete odpovědět, hmm. ale třeba nás bude sledovat hodně lidí, kteří by takový pořad třeba dokázali vytvořit. Jo. Um,
1: víte se, já si myslím, že to máme jako velkou spoustu před sebou. A ty dveře jsou otevřené jak v té publicistice a infotainmentu, tak v seriálech, tak i v tvorbě pro děti. Hmm. Ale, a to si myslelo spoustu, spoustu tvůrců, který, který za náma byli nebo vypsali, my nejsme ty, kdo dává ven ten nápad a hledáme pro něj realizátory. To je opravdu minimálně. Hmm. My právě oceníme lidi, kteří přinesou nový nápad. Minulý týden, minulý týden jsme se domluvili na realizaci pořadu, který bude popularizovat oblast, kterou všichni ze srdce minimálně ignorujeme, pokud, pokud nenávidíme díky vkusu, vkusu svých rodičů. A až se za... Teď nevím, jestli to bude věn v září, nebo v létě, ale v létě. Tak až se to z nějaký měsíc zabaví venku, tak si řekneme, jestli to bylo to, co nám chybělo.
0: Teď budu přemýšlet, co <laughs> <tomu, že> <laughs> to může
1: být. To, ono to je v podstatě v tuhle chvíli jedno. Hmm. Tam jde o to, že určitě, určitě tam chybí, myslím si, že co se týká seriálový tvorby, tak tam jsme absolutně otevření jako jakýmkoliv námětům I proto jsme vlastně dělali tu scénaristickou soutěž a... Co se týká infodavmentu a publicistiky, tak tam taky ještě není. Jsou všechny oblasti pokryty. Jenom hledáme ty lidi, ty protagonisty, z kterých to opravdu jde, který to oblast opravdu řeší. Může to být sociální nějaká politika, můžou to být nějaké další spotřebitelské věci, můžou to být problémy ze zdravotnictví. My jsme v podstatě a dost už je dneska vyčleněný nebo nevyčleněný, ale vymezený nebo nastavený hodně na potraviny, spotřebitelská spotřebitelský témata týkající se potravin. Ale máme historii, kdy jsme vlastně se snažili pokrývat i kvalitu českého školství. minulo se to vší ve škole ten pořad. Hmm. Spolupracoval na tom i Tomáš Feřtek. A bylo to, vycházelo to z toho, hele, to školství je to hrozný, všichni máme děti, říkáme, jakým je to stavu, pojďme tomu nějak pomoct. Ale jsme to dlouhodobě víme, že tady jako je v, v havarijním stavu zdravotnictví, zemědělství. Tady je tolik oblastí, který, hmm. kterým se jde věnovat a ukázat lidem, jak to to opravdu je mají nějakou informaci z médií, ale třeba je to všechno jinak, třeba to můžeme nějak
0: Takže tak. Proč mám být ale na streamu, ale na tom YouTube?
1: No, děláme všechno proto, aby to bylo kvůli tomu obsahu. Kvůli našemu obsahu, že je lepší, než je na YouTube.
0: I na YouTube je dobrý obsah.
1: <laughs> ano, ano, protože tam je obsah z celého světa, hmm. ze všech televizí, filmy a tak dále. Měl by to být obsah, který tam není. Já vím, že to zní triviálně, ale... Musí to být skvělý obsah, který nikdy jinde není. Hmm. Pak to dává smysl, abyste byl na YouTube a možná vlastně do budoucna ani nebude nutný, abyste šel na stream, protože náš obsah stream je hlavně producent. Třeba bude obsah streamu ve větším rozsahu, než je jenom teďka Ones Guides, Janka Rubeš a Honzimi Kulky. Třeba toho bude víc na YouTube. Nevím, já osobně si myslím, že to by ta budoucnost by měla být, aby jsme byli na všech platformách.
0: Ale stejně nerozumím tomu, proč mám být na stream a proč si nemám natáčet sám na YouTube. Jo takhle, jako tvůrce. Aha, pardon, já jsem se ptá, to jako jako divák. No právě jako jako tvůrce. Tak proč mám být na stream? No,
1: tak proč, jako co to to vlastně co je k nám tvůrce láka. No, něco to být musí. Myslím si, že to je možná společnost těch ostatních pořadů. Že to je možná ta kvalita už je z toho znát. A já, jak říkám, já nechci, aby nic z toho znělo na bůře, my nejsme na konci cesty a myslím si, že ještě pořád máme co zlepšovat hodně. Hm. Ale možná ta společnost těch dalších pořadů, který jsou skvělí, taky má určitou dostředivou sílu. Mně by se to líbilo sobecky, kdyby i bylo znát, že být youtuber je jedna věc. A až budu velký, tak budu jako kazma, je druhá věc. A aby to znamenalo, to jde ale jenom na streamu. Nevím, až myslím. budu
0: velký, tak budu jako kazma. Jo,
1: teď myslím, dneska jsem youtuber, dělám na YouTube, ale až budu velký, tak chci být jako kazma. To znamená, aby to znamenalo jakýsi krovíš. Jako dřív jste točil pro kabelovku a. a pak jste chtěl být v televizi, nebo tak.
0: Hm. Pojďme ještě, ještě k těm penězům. Mhm. Kolik jeden den pořád stojí, kolik je ten rozpočet? No, já
1: vám nemůžu říct, no.
0: A jak, to, jak na to odpovědět tak, aby jsem vám dal nějakou uspokojivou? No, protože já, když se podívám třeba na tu one-man show, mm. kde tam kolikrát kazma přímo má, kolik za to utratil, samozřejmě vím, že to doznační milion, <laughs> určitě nebude pravda. Tak by to ale minimálně připadá, že to bude stát miliony. Mm. Tak jak je to rozpočet reálně? Na ty pořady?
1: Je, tom, bohužel v tomhle, co to já musím respektovat, co si přeje se zdám, a to znamená ne, neříkat ty jednotlivé čísla. Ale co určitě komunikujeme je, že rozpočet jenom na pořady jsou desítky milionů hmm. korun ročně.
2: Hmm. A
1: to tak odpovídá, když se na to člověk i podívá, vidí ten rozptyl, vidí počet těch raných seriálů a, a poskládá si informace, které venku už jsou nebo hmm. jsou od Produkcí, no produkcí.
0: My jsme se Jasně. bavili o tom, jak u vás ta tvorba probíhá, proč bych k vám třeba jako tvůrce měl jít, tak mě zajímá i kolik na to třeba dostanu peněz. Jestli si to můžu říct, jestli si můžu říct hele, já si tvoři takovýhle, pořád dejte mi na to tolik peněz mm-hmm. a vy mi je dáte, nebo jestli vy sami mi je určujete. Uh,
1: jsou, uh, je to případ od případu a teda úplně, úplně z kraje Hraní seriály a publicistika a infotainment jsou dvě různé věci. Tam se to postupuje úplně jako odlišně, jo. jsou to jiné částky a jiní rozpočty. Ale co se týká tohohle já si vždycky rád vyslechnu, jaký jsou představy lidí, nakolik vlastně vidí ten svůj rozpočet a pak jim představu to, jaký jak, jako kalkulujeme věci. My. Máme určitou sazbu kameramanskou za den, určitou sazbu střihačskou na hodinu mm-hmm. a tam se snažíme prostě někde jako potkat. A musím říct, že pro většinu lidí, kteří k nám jdou, a to taky trvá od toho roku 2012, je, že na stream se nechodí si vydělat ty peníze. To, a ani to nemám rád, když jsme potom v té situaci, hele, tohle je ta zakázka. My spolu děláme něco, co má mít nějaký přesah. A to, že my na to vydáme peníze tak pokraje ty náklady, které vy s, s tou výrobou máte, ale vy tím získáte mnohonásobně víc, než tady tu tisíci korun do, do, do ruky. Vy získáte prostě desítky tisíc views, nebo stovky nebo miliony views, které vám akcelerují váš biznis, nebo působí jako sekundární nějaká marketingová kampaň na to, co vy vlastně jste, na tu vaši tvář, co děláte a tak. E, nevím, jestli mě rozumíte. Takže to ch- než... vy,
0: schválně, jestli to chápu správně, tak vy mě jako tomu jakožto tomu tvůrci zaplatíte tu tvorbu ten štáb tu produkci ale já z toho nemám ani korunu že bych přímo od seznamu dostal zaplaceno, že pro vás tvořím pořady, jejími slovy nemůžu se tím živit.
1: Ne, to není pravda jako rozhodně pro nás nikdo nedělá jako za nula korun, to ne, ta ta odpověď zněla takhle že se vždycky potkáme na nějaký částce, která vychází z nějakých obvyklých sazeb, co my umíme platit a jestli budeme platit vašeho kameramana nebo našeho to je Jed, to je v celku jedno, musí to prostě jenom splňovat ty kvalitativní parametry, ale uh, ten, uh, ta pointa, ten důvod, proč vy za náma jdete, nebo i ti jiní tvůrci, není primárně na tom, ať mám co nejvyšší jako honorář, jako moderátor, nebo autor, nebo scénárista. ale stále převažuje ta motivace, chci být na streamu ve společnosti těch ostatních věcí a proto neupřednostním výšit toho honoráře, ale upřednostním to, abych na streamu byl.
0: Chápu, ale určitě to bude taky hodně času, to znamená, určitě. že i ti lidé se tím můžou uživit. Uh, určitě. Že bych se živil jenom jo, tím, že to, budu dělat jeden pořád na, na, na streamu? Uh, Pokud to bude takový pořad, že to bude jako full-time, hmm. uh, myslím,
1: že nikoho takového nemáme, že většinou je to třeba kombinace více pořadů, uh-huh. že pro nás dělají třeba tři, čtyři pořady, tak určitě jde menší produkce, uh, o několika lidech může dodávat několik pořadů, ale musí mít jako kvalitní obsah, který nám bude fungovat. Uh-huh. A ještě potřeba říct tady k tomu, protože to možná ta otázka bude následovat, ať je u tohohle. Je to tak, že když se domluvíme na tom rozpočtu, tak on je fixní. Není to jako na YouTube, že, že ta, že ta částka je adekvátní tomu, kolik views to udělá. Hmm. To je jednak z důvodu toho, že máme nějaký jako rozpočet a nějaký plán a aby jsme, aby jsme byli schopni si ty, ten rozpočet jako naplánovat dopředu na ten rok, tak máme Fixní částky. Není to hmm. prostě podíl ze zisku
0: hmm. z jakéhokoliv. Rozumím. Škoda, že se nemůžeme bavit o konkrétních číslech, ale ne. chápu to. Dokážete alespoň říct, který pořád stojí nejvíc?
1: Ehm, nejvíc v tuhle chvíli, to určitě říct můžu, stojí e, adost. On je to ne. jako v ročním součtu. A dost? Jo, ale podívejte, já vám vysvětlím, jako co je ta pointa. Jo. Pointa je ta, že Ados běží každý týden nonstop celý rok. Mm-hmm. Takže. Už jenom z toho titulu a vidět, že to není jako nějak vlaciný pořád, Protože jeho nej, jednou z nej jako největších položek jsou právě potravinové testy, které děláme každý měsíc. Aha. Takže to je to, co vyšvihne a dost, ale samozřejmě v zápětí tam jsou ty další položky jsou jako hrané
0: seriály. No to mě právě osobně, osobně hodně překvapuje, protože a dost, jakožto divák vidím jednoho člověka, který chodí s mikrofonem, s kameramanem mm-hmm. a dělá nějaké rozhovory Versus třeba kancelář Blaník nebo Van Men Show, kde mm-hmm. jsou ohňostroje a vš- cokoliv prostě Jestem. tam je. Tak mě
1: překvapuje, že zrovna Adost je nejdražší. E, Není to na epizodu, je to v tom ročním rozpočtu, vám to říkám. Mm. Jo, jo, tak... Takže, tak, ale to je důležité. To pro tu ekonomiku televize, nebo I tak to naše pro... vlastně. Je to 52, 52 dílů ročně a minimálně 12 potravinových testů. No. Takže to, to je velmi jako náročné. A samozřejmě potom je kancelář Blaník, hmm. Autobazar Monte Carlo. Na já... začátku jste zmínil, že nevydělávají seriály. Proč ne? Uh, učíme se to. Hmm. Jdeme postupně. Začali jsme dřív, než uh, jsme byli jako nachystáni na toto umět monetizovat. A myslím si, že to není tak důležité, jako mnoha projektů monetizovat od prvního dne. Hmm. Uh, je potřeba jako zaujmout a vidět, jestli umíme zaujmout. Kancelář Blaník byl velký. Um, experiment. Proč ne? No, protože v tuhle chvíli vlastně, a to je pro tuhle chvíli zítra nebo příští týden už to může být jinak, protože to je v nějakém procesu, ale v tuhle chvíli spolíháme, že desetiminutový video s nákladem prostě s rozpočtem dokážeme monetizovat jedním prerolem, jedním prostě videospotem, který jede před před epizodou. Uvažme, že že tu epizodu vidí 500 tisíc lidí. Ten jeden prerol průměrně může vygenerovat, co víme z YouTube, čísla jsou napříč trhem docela podobný, desetník. Stojí jeden díl seriálu 50 000 hmm. tím Tímto odpovídám, že ne. Hmm. Takže je potřeba hledat ten prostor jinde. Jakým směrem jdem? Nechce se nám, ale budeme muset nasazovat midroly, to znamená video reklamy, uprostřed videí. A co se nám vůbec nechce je dávat jako dva preroly? Máme nějaký jako výzkumy na to. Takže to je věc, která je taky jako v záloze. A třetí věc, kterou se učíme, která nejde jako hned takhle udělat, protože na to potřebujete ten content ukázat, abyste tam moci i product placement nebo nějaké speciály. A to je něco, co se třeba velmi povedlo v semestru, v seriálu semestr, kde se velká část rozpočtu právě vyřešila product placementem, kde se to úplně hmm. vybízelo Komerční banka, ESET a tak. No, ale to není samo sebou. Prostě i obchodníci, i obchodní oddělení seznamu se musí naučit s tím pracovat, umět to nabídnout, mě to zobchodovat, prodat tomu klientovi. Lépe se to dělá, když už mu můžete ukázat, tohle je super seriál, chceš tam být, mm. A to. Takže on, jako nejde to hnedka takhle.
0: Co reklamní bannery? Nemáme. Právě, na skvěl no. jsem vůbec žádný neviděl, což mě taky překvapilo. No, nějaký. <laughs> <laughs>
1: to, to bylo jed, vlastně v roce 2013 nebo 2014, kdy redesignoval stream, tak usoudil, nebo ta cesta byla pojďme jako čistě a jenom jako video obsahem a videoreklamou. Hmm. Máme vlastně jeden banner vlevo vedle videa, který, teď nevím, jestli, aktuálně, jestli se vůbec ještě prodává, nebo už ho taky stáhli z nabídky. Nevím, určitě by to přineslo další peníze, ale co já mám informace, tak ta strategie zatím není oblepovat ten přehrávač dalšíma banerama.
0: Uvidíme. Nebylo by to méně otravné, než to, že mi dvakrát přerušíte to video? Yes, uvidíme. No. Pak mě zajímá ještě jedna věc, a to ta propagace. Jak ty pořady propagujete? Hmm. To se taky učíme. <laughs> taky se učíte? <laughs> no,
1: popravdě, tam si myslím, že máme jako... Tam jsme se taky předběhli. Možná ještě víc, než ten obchod jsme předběhli, ten marketing. že. Tak, tak samozřejmě. Homepage seznamu přináší streamu 80% trafiku. 80%? Jo. Homepage seznamu je velká a ono, cokoliv v porovnání s ní, se bude pohybovat v jednotkách procent. Takže my máme nějakých 15% jako direktů, 5-6% jsou, jsou jako sítě. A, a, takže propagace samozřejmě se děje přes homepage seznamu. To je takový vlastně, to je, tomu říkáme vysílání, to je vlastně jako když vysíláte v, v televizi a všechno navíc tomu říkáme propagace. A to je něco, co se učíme kombinovat marketing, sítě self. Hmm. Self promo třeba jsme spustili na, na, na konci, no v, myslím že v září 2016. Self promo. A tak jsou to věci, které pro samou práci na tom obsahu uh, nestíháme. Ale nutno říct, že to není uh, jako vnímáme to jako hodně podstatnou věc yeah. a myslím si, že dokud člověk nemá ten obsah a není, neví, že je schopen ho jako, uh, generovat pravidelně, jakože u těch seriálů nikde nebylo garantované, že po kanceláři Blaník se zase něco povede a hned, yeah. jako to bylo s autobaza Monte Karlo, tak uh, n- není čas na to vymýšlet tu komunikaci. Vzhledem tomu, že nás je málo, nás je tam prostě jako osm jako ve streamu, tak uh, a pustě oddělení vlastně třeba ten marketing a tak, to je součástí seznamu, takže to je dostala nároční na tu komunikaci a učit ty lidi, kteří propagují služby, aby se naučili propagovat obsah. Je tak složitý, to prostě jsou to lidi, to je jako mm. nějaký čas zabere. Takže k tomu se dostáváme a myslím, že letošní rok by měl v tomhle být lepší. Ale protože ten direct
0: tak malý, například na tom YouTube, tam jsou lidé, řekněme, zvyklí Odebírat jednotlivé kanály ne. a třeba chodit přímo na ně, hmm. tak uh, proč to není v daleko větší míře i na streamingu? Uh, tam, hmm. tam by mě třeba dát odběr mě osobně vůbec nenapadl. Hmm. Nevím proč. Hmm.
1: No, protože byste musel mít seznam e-mail, no. musel byste se přihlásit. A... No,
0: tak zase na YouTube musím mít googlácký e-mail. No, no nicméně se... tím, tím odbíhám od té hmm. otázky, proč, proč ten direct není větší, podle- Ale
1: uh, ten. Ono, jak to říkám, jako cokoliv v porovnání s se, seznamu. I když nám se podařilo navýšit meziročně direkty třeba o 1-2%, hmm. což je strašně velký. Jo, ze 13 se posunou na 15, tak je to pořád 13 na 15 oproti té obrovské masě těch 80%. Hmm. To znamená tam. A i, i sítě, když my zabereme prostě třikrát víc, tak se vyhoupnou, já nevím, jo, jako na nějaký číslo, které bude pořád hrozně malinkatý v poměru k tomu seznamu. Ale proč je málo direktů? Já si myslím, že. Je to proto, že tu propagaci na na sítích a ten self a marketing obecně neděláme ještě dobře. Upřímně myslím si, že si ten obsah zaslouží daleko sofistikovanější přístup. Tak jako řešíme rozdlouhavě scénáře obsazení, postprodukci a vůbec provedení těch seriálů, tak musíme řešit scénář toho marketingu. A to je to, co by letos už mělo jako být. Sorry, prostě nestíháme všechno. (laughs) A a, ale ještě zatím YouTube, tam je taky jako zajímavá věc. Ono z těch uh, subscriberů taky není ten výnos tak velký, jako z toho doporučovacího systému, který jako na YouTube funguje velice dobře. Hmm. A takže ono, kdyby se vyply uh, subscriberi, nebo, nebo ten doporučovací systém, tak by... Já jsem teď nevím, kdo ten výzkum dělal, ale ty čísla byly velice zajímavý. A uh, Nebylo, nebylo to jednoznačně ve prospěch těch subscriberů. Myslím, že to není jako automaticky ta metrika, která vám zajistí hmm. ten, ty diváky. Ale zase, na, jako na, na abych nás jenom nechválil, a což myslím, že nedělám teda, tak třeba ty odběratele u nás fungují, lidi klikají, jako zejména lidi, kteří chodí na hloupeč seznamu, tak seznamátky e-mail mají. Ale je v tuhle chvíli se obáváme spamovat mailama, takže maximálně, když máte aplikaci v mobilu nebo v iPadu nebo tak, tak vám chodí notifikace. Ale nechodí vám e-maily. To je něco, co seznam v tuhle chvíli nechce dělat.
0: Dobře, vy jste řekl řadu věcí, ve kterých jste dneska slabší. Jak bude podle vás stream vypadat za tři roky, za pět let? No, to je taková <laughs>
1: Já můžu říct, co bych si přál, aby jsme ab, ab, jak, jak by měl stream tím vypadat. No. Já, já to nevím. Myslím si, že jako technologie to ještě ovlivní a vůbec jako vývoj na českém internetu, jestli eh, tak. Takže k tomu, co dělám, já, eh, za tři za čtyři roky budou to další skvělé seriály, do dneska netušenýma. A s netušeným obsazením a formou. Myslím si, že se dostaneme ještě dál, než teďka jsme. A budeme experimentovat s vysíláním tak, že nevím, baví mě idea seriálu, na který si můžete kouknout jenom jednou a pak zmizí. Baví mě idea vysílat epizody po zpátku. Všechno, co vlastně dneska si zkoušíme vestírná, Jedeme od od dílu. Poměrně dlouho týzujeme. A baví mě objevovat ty způsoby, jak vlastně těm lidem ten obsah udělat co nejlepší a naservírovat ho tou formu, aby je co nejvíc bavil. A to si myslím, že tam jako minimálně dva, tři roky nás ta práce čeká, plus marketing, plus obchod a tak dále Všechny ty slabiny, které jsem dneska vymenoval Ale nemyslím si, že by... A a možná to to souvisí s tím, co jsem vždycky dělal. Já úplně nevěřím, že nám technologie za ty tři roky udělá úplnou jako revoluci v tom, že, že budeme chtít mít za každou cenu seriál, na který budete muset mít jako brýle na virtuální realitu. Myslím si, že ještě jako máme co nabídnout nebo co vyvinout v rámci klasických jako klasických jako seriálů. A že ta technologie nebude úplně to, co... To bude vždycky jenom formální věc. Nebo aspoň tam, kam dneska vidím. Ale vidíme, no.
0: Tak vám děkuji za rozhovor. Díky moc.